0: So, jetzt mal die Ohrenspitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo. Ah, ich freue mich. Eine neue Runde Elefant, Tiger und Co. der Podcast. Wer immer sich gerade wohlwollend durch die ARD-Audiothek gewühlt hat und diesen Podcast gefunden hat, gleich der Hinweis, hier gibt es immer den EDC-Podcast und auch andere schöne Podcasts und auch diese Runde wird sich wieder lohnen, denn heute habe ich hier Mark Wolf zu Gast. Mark, sei herzlich willkommen. Hallo vielen freu... Dank für die Einladung. Oh, gerne doch, gerne doch. Wir hatten ja auch noch nichts miteinander zu tun. In letzter Zeit immer wieder Neulinge da. Das freut mich, dass der Podcast auch bei euch gewollt ist. Ich freue mich aber ganz besonders, wenn ihr so irreführende Namen habt. Zumindest was das Tier angeht, das ihr eigentlich gar nicht betreut. Denn es ist ja nun weiß Gott nicht der Wolf, mit dem du zu tun hast, sondern stell ihn doch selber mal vor. Mit wem hast du es hier zu tun?
1: Ich habe hier im Pongoland natürlich mit allen Menschenaffen irgendwie ein bisschen zu tun. Aber... Vor allen Dingen auch mit den Schimpansen.
0: Die Menschenaffen sind ja nach wie vor auch für mich so ziemlich das unterhaltsamste Tier, weil sie uns natürlich auch so unglaublich ähnlich sind. Und gerade die Schimpansen machen ja immer wieder großen Rabatz. Wie ist die Truppe heute so drauf?
1: Gut. Also die durften jetzt dann doch noch raus, das Wetter war ja heute ein bisschen unbeständig, ja, ja. aber wenn die raus dürfen, da freuen sie sich immer und dementsprechend war vorhin äh, große Freude in der Gruppe, als sie dann die Außenanlage auch wieder erkunden durften. Wie zeigt sich das denn, wenn die sich freuen? Also das sind doch auch Tiere, wo man es wirklich hört, wenn die sich freuen. Genau, auf jeden Fall, die geben halt immer laut von sich, also man hört sich, wenn die Gruppe sich streitet, kriegt man das immer gut mit und wenn die sich freuen, dann haben die halt auch so ganz, ganz bestimmte Geräusche, ähm, die das geübte Ohr natürlich dann auch äh, immer gleich zuordnen kann. Das sind dann auch oft so ähm, auch vergleichbar mit so Futterfinde-Geräuschen. Also da äh, freuen sie sich halt auch immer, wenn sie ja. ähm, ein bestimmtes leckeres Futtermittel gefunden haben. Das kriegt man dann schon, schon sehr deutlich durch deren Lautäußerungen auch mit. Was bei denen, glaube ich, immer gut funktioniert, ist auch diese Gruppendynamik. Also da ist richtig, richtig auch Hektik drin in so einer Truppe, oder?
0: Wenn irgendwo was los ist, ist bei
1: allen was los. Ja, definitiv. Die lassen sich dann auch alle voneinander anstecken und müssen sich dann auch immer gegenseitig unterstützen. Wenn jetzt mal irgendwelche Rangkämpfe sind oder die sich mal gegenseitig das Futterstück weggenommen haben, dann wird es immer gleich laut. Und dann ist die ganze Gruppe in Aufruhr. Und dann müssen natürlich die äh, Freunde von dem einen Tier müssen dann dem einen helfen und die Freunde vom anderen dann eben dem. Und dann ähm, ist die ganze Gruppe unterwegs und jagt sich hinterher. Und nach meistens ein paar Minuten ist das dann aber auch wieder alles, alles ganz ruhig geworden. Aber es erinnert eben wirklich an menschliches Verhalten, oder? Also vielleicht ist es alles ein bisschen
0: hektischer, ein bisschen noch weiter drüber. Aber es erinnert mich an Gruppendynamik auf Arbeit oder
1: im Sportverein oder sowas. Ja, definitiv. Das ist, das ist bei denen ganz genauso. Die haben halt auch ihre Tiere, mit denen sie eher verbunden sind und welche, mit denen sie nicht so gut können. Und dementsprechend läuft das bei denen in so einer Gruppe auch ab. Unsere große Gruppe besteht ja auch aus 19 Tieren. Dementsprechend hat man da halt dann auch viele Koalitionen, die sich dann in, in so einer Gruppe binden. Das ist ja, bei euch ein Mehrgenerationenhaus, oder? Wie setzen sich diese 19 Tiere zusammen? Die ältesten Tiere sind jetzt, äh, glaube ich, 47 Jahre alt. Wow. Ähm, das ja. sind die, die Cory und die Fraukie. Das sind die ältesten Tiere in der Gruppe. Und das geht dann halt eben. Die, die Cory ist nun zwar eine der ältesten, hat aber auch noch das kleinste Jungtier hier bei uns in der Gruppe. Das ist jetzt gerade anderthalb, der kleine Badu. Und dazwischen gibt es halt in allen Altersklassen dann noch verschiedene Tiere. Und halt auch von der ursprünglichen Gruppe, die hier damals ins Pongoland vor ja, jetzt mittlerweile 22 Jahren eingezogen sind, sind halt auch noch da ein paar Tiere dabei. Wie lange
0: bist du denn bei der Gruppe so dabei? Also die Schimpansen kenne ich jetzt mittlerweile seit neun Jahren. Und das, wie lange hast du gebraucht, um zu wissen, wer was ist, also mit
1: Namen und erkenne ich sofort? Am Anfang konnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Als ich ins Pongoland gekommen bin, fand ich das total schwierig. Man hat hier irgendwie 40 schwarze Affen und die sehen irgendwie alle gleich aus. Ich halte es auch für unmöglich, okay? Aber das ging tatsächlich relativ schnell. Also ich sag mal so, nach einem Monat konnte ich sie grob auseinanderhalten und ich sag mal dreieinhalb Monate ungefähr, danach war ich sehr sicher, wer da wer ist. Hast also du das gezielt jetzt geübt, sagen wir mal mit Fotos und, und Namen dazu oder kommt es einfach? Es kam einfach. Also ich habe natürlich die Tiere dann schon mir immer angeschaut auf der Anlage und stand halt auch mit meinen Kollegen, wenn wir gefüttert haben, stand ich halt immer da und habe mir angeschaut, wer jetzt wer ist und habe dann halt immer noch mal nachgefragt bei den Tieren, bei denen ich mir nicht sicher war. Und man stellt halt wahnsinnig schnell fest, wie unterschiedlich die alle aussehen. Die haben alle völlig unterschiedliche Gesichtszüge mhm. und mittlerweile kann ich die aber auch alle am Rücken erkennen. Also die haben halt auch was die für einen Bewegungsablauf haben oder wie groß die sind oder manche haben halt einen ganz schwarzen Rücken, manche ein bisschen einen grauen Rücken. Ja, ja. Und da kann man das schon dann auch irgendwann ziemlich, ziemlich gut erkennen, welche Tiere das sind. Ist das denn für euren Pflegeralltag wichtig, die beim Namen nennen zu können? Also hören die zum Beispiel auf eure Rufe? Definitiv, die hören zum Teil schon auch auf ihren Namen. Ja. Und es ist auch so, dass wir halt natürlich auch immer ungefähr Bescheid wissen müssen, welchem Tier geht es jetzt wie gut. Und wir führen auch ein sehr intensives Revierbuch, wo wir halt jeden Tag eintragen, wenn ein Tier eine kleinere Verletzung hat oder wenn die Weibchen halt zum Beispiel ihre, ihre Brunstschwellung haben, dann schreiben wir das auch alles auf. Und dafür ist es natürlich schon auch ganz wichtig, dann zu erkennen, welches, welches Tier ist. Oder zum Beispiel, wenn die jetzt mal ein bisschen angeschlagen sind, dass wir dann da auch immer gleich ein Auge drauf haben können.
0: Ist das dann auch wie, sagen wir so, Grundschullehrer, dass er ständig
1: auch Einschätzungen schreibt? Hat heute besondere Mitarbeit gezeigt oder sowas? Ist das auch wichtig? Ich glaube, das ist weniger unsere Aufgabe, sondern das machen dann eher die Forscher, wenn die dann gute, ja, ja. gute Mitarbeit ähm, zeigen. Ja, naja, zum Beispiel als Zuarbeit für die, dass die wissen, okay, diese Woche sollten wir es vielleicht mal mit dem und dem Schimpansen versuchen? Das kommt auch dann so mit der Zeit immer ein bisschen genau, dass wir dann auch während der Forschung immer so ein bisschen ausprobieren, wie weit die Jungtiere halt sind, weil die sind am Anfang, gehen die halt noch nicht von ihren Müttern so weg, ja. beziehungsweise gibt es halt auch manche Mütter, die wollen die nicht dann so frei laufen lassen und dementsprechend stellen wir das dann auch immer mit der Zeit fest, wenn die Jungtiere dann doch langsam anfangen, so die Welt ein bisschen selber zu erkunden und dann auch schon selbstständig zum Test gehen. Wir haben zum Beispiel jetzt das kleine Jungtier von der Frau hier, ähm, Die ist zwar noch ziemlich klein, ja. die ist jetzt, oh, lass mich lügen, vielleicht ist sie zwei, zweieinhalb oder sowas. Okay. Ähm, und die war schon sehr früh allein unterwegs. Und mittlerweile forscht die halt auch komplett selbstständig. Zwar, die hat zwar immer die Möglichkeit, zu ihrer Mutter zurückzugehen, aber wir machen den Schieber immer noch ein kleines Stückchen auf, dass sie dann rüber kann. Und dann geht sie auch alleine schon zur Forschung und macht da auch schon richtig gut mit.
0: Wie ist denn so ein, das ein Forschungstag? Das hatte ich ja auch mit Daniel Geisler damals schon mal besprochen. Äh, es gibt einen Stundenplan und es steht doch fest, welche Affen es sind. Und die werden dann quasi in das Zimmer oder den Testraum entlassen. Und dann schauen wir mal, ob sie mitmachen.
1: Genau, richtig. Unsere Tiere werden da nicht gezwungen, sondern ja, ja. Die, wir... Rufen alle rein, wir versuchen alle reinzubekommen, die die Forscher halt auch gerne haben möchten. Und dann werden sie denen dort zur Verfügung gestellt in den verschiedenen Testräumen und wir versuchen das alles möglich zu machen. Aber es ist halt auch jeder Tag unterschiedlich. Und man hat halt zum Beispiel auch manche Schimpansenweibchen, bei denen jetzt gerade auch, wenn sie halt gerade zum Beispiel ihre Regelblutung haben, dann sind die halt hormonell auch ein bisschen unterschiedlich unterwegs und dann haben sie manchmal keine Lust beziehungsweise... Ja ist denen dann auch manchmal der Mann auf den Fersen, ja, okay. weil der dann natürlich auf sein Weibchen aufpassen will und dementsprechend lässt du dir dann manchmal auch gar nicht zum Test gehen und dann funktioniert es halt den Tag dann nicht so. Schon wieder so eine menschliche Szene, ja? Wir lassen sich dann gegenseitig nicht allein. Gibt es denn so ein paar Streber auch in der Gruppe, die bei jedem Test dabei sein wollen? Ja, definitiv. Das ist Bei den Schimpansen ist es ganz klar. Also die Familie von der Ried, ja. die hatte ja ihre beiden Töchter hier in der Gruppe, die Sandra und die Tai, und die sind da auch immer ganz eifrig dabei. Also die hat man fast immer, wenn man den Schieber aufmacht, um die reinzuholen, da sind die immer gleich die Ersten, die drin sind. Und ähm, da gibt es halt auch Tiere, die kommen fast gar nicht rein, die haben gar keine Lust auf diese Tests. Es sind häufig auch Tiere, die hier erst in die Gruppe dazugekommen sind, also die nicht direkt in der Gruppe aufgewachsen sind. Ähm, kann vielleicht damit zusammenhängen. Und dass die, die hier schon die ganze Zeit im Pongoland leben und die Forschung schon von Kindesbeinen aufgewohnt sind, ähm, die sind dann meistens auch wirklich gerne bei der Forschung mit dabei. Also in den
0: freiwilligen Raum gehen sie erstmal alle rein. Oder müsste ihr dann auch ein paar abhalten und sagen, nee, heute mal nicht ihr, sondern
1: die und die wollen wir heute gern dabei haben? Dass, dass sie reinkommen, das zu verhindern, ist meistens schwierig. Ja, also ja. meistens kommen dann erstmal alle rein und man muss sich dann halt in den. Wir haben dann natürlich verschiedene Absperrmöglichkeiten und da müssen wir dann halt immer schauen, dass wir die dann ein bisschen voneinander trennen ja. Und dass wir dann die raussammeln, die wir brauchen. Und die anderen müssen dann halt wieder auf die Innenanlage geschickt werden. Okay. Aber das läuft meistens auch ziemlich unproblematisch. Die kriegen da halt eine kleine Belohnung, dass sie doch reingekommen sind. Und dann gehen sie einfach wieder raus auf die Innenanlage und kommen halt beim nächsten Mal wieder rein. Ich komme nochmal auf die Gruppe zurück. Demokratie ist das unter Schimpansen nicht, oder? Es ist eine klare Chefbeziehung. Genau, auf jeden Fall. Also eine ganz klare Patriarchie. Also die äh, Männer sind da klar die Chefs. Und die haben eine Rangfolge untereinander und der größte oder der ranghöchste Chef, der sagt halt, wo, wo es lang geht. Und dann haben die Weibchen noch eine Rangfolge untereinander und danach ordnet sich halt alles. Also die Männchen gehen, gehen immer voran, die sind immer als erstes dran und die können sich auch als erstes am Futter bedienen. Und danach kommen dann erst die Weibchen, beziehungsweise dazwischen dann auch die Jungtiere, die natürlich auch immer dann was abbekommen müssen und wenn man jetzt mehrere Menschen in der Gruppe hat, wie wir es jetzt im Moment nicht haben, aber ähm, wie es halt auch vor ein paar Jahren schon war, dann ist es auch so, dass es da regelmäßig auch wieder zu Veränderungen in dieser Rangordnung kommt und da ist halt dann immer mal wieder jemand anderes der Chef.
0: Wenn wir mal ins Detail gehen, sagen wir mal, stellen wir uns mal vor, ich wäre jetzt äh, ein, ein junger Affe, der neu dazukommt, mhm. ähm, ohne irgendwelche Vorerfahrungen mit dieser Gruppe zu haben. Wie müsste ich mir jetzt meinen ersten Tag dort drin vorstellen? Wäre ich da erstmal ignoriert oder wäre ich angefeindet? Oder was muss ich tun, um in der Hierarchie irgendeinen Platz zu finden?
1: Ich könnte das am Beispiel von der Schanga zum Beispiel erklären. Das okay. ist jetzt das letzte Tier, was wir jetzt in die Gruppe integriert haben. Ist jetzt, glaube ich, auch über zwei Jahre her. Und bei ihr war es so, sie war ein junges Weibchen. Das ist dann noch mal schwieriger
0: als Weibchen? als wenn man als neues Weibchen dazukommt, als wenn man als neues Männchen dazukommt?
1: Als neues Weibchen ist es meistens sogar einfacher. Einfacher, okay. als, als Als Männchen, genau. Als Männchen in, in die Gruppe reinzukommen. Als Weibchen hat man halt immer den Vorteil, dass man halt für das männliche Tier erstmal interessant ist. Ja. Und gerade wenn die dann halt auch... Bei der Schanga hatten wir auch das Glück, dass sie gerade eine Brunstschwellung hatte, als wir sie in die Gruppe reinlassen konnten. Und dementsprechend war dann das sie natürlich für die ganzen Männchen erstmal total interessant. Und daher war das auch sehr einfach. Da haben wir dann halt auch angefangen, erstmal die Männchen dazuzulassen zu ihr. Und dass sie sich erstmal mit denen ein bisschen anfreunden konnte. Und sie hat das auch gut gemacht. Sie hat sich dann natürlich auch an die Männchen so ein bisschen, naja, schon ein bisschen rangemacht sozusagen. Und ja. ähm, dass die sich da dann auch ein bisschen austoben konnten. Und da hatte sie dann schon gut bei denen Stein im Brett. Und anfangs haben wir es dann auch gemacht, dass sie erstmal an einem an dem Gitter sozusagen Kontakt mit den anderen Tieren haben konnte. Und dadurch wussten wir dann schon, mit welchen Schimpansenweibchen sie sich auch gut versteht. Und dementsprechend haben wir die dann als nächstes dazu gelassen. Dann konnten die so ein bisschen schon ihre Koalition untereinander bilden, weil man hat dann auch ganz oft, dass die rangniedrigen Tiere dann halt gegen die Neuen so ein bisschen stänkern. Ja, klar. Und dementsprechend, die dann halt, damit sie nicht mehr die rangniedrigsten sind, versuchen sie halt die Neuen dann immer auch weiter nach unten zu drücken. Das will man natürlich verhindern, ja. dass die Neuen dann gleich dort niedergemacht werden von den anderen. Und dementsprechend muss man dann immer schauen. Das ist immer ein bisschen Fingerspitzengefühl.
0: Und wenn sie jetzt also für Rendezvous zu haben war, hat sie sich dann selbst mal, auch den höchstgestellten, das höchstgestellte Männchen gesucht und nimmt sie dann auch seine Hierarchieposition mit ein?
1: sie nimmt nicht unbedingt seine, seine Position mit ein. Sie muss sich schon auch bei den anderen Weibchen dann noch ein bisschen umsetzen. Es ist ja dann auch meistens so, dass dieses hoch, hochgestellte Männchen, das hat ja auch mehrere Lieblingsweibchen dann okay, noch. Es ja. kann aber halt auch passieren, dass das hochgestellte Männchen mit dem neuen Weibchen gar nicht so viel anfangen kann. Und dann muss sie sich natürlich auch schauen, dass es sich dann vielleicht eher an die anderen Männchen hält. Wie war das jetzt hier bei Chakra? Bei, bei Shangha war das bei so, Schanga? dass sie ähm, ja, mit dem Frodo zwar auch gut zurechtkam, aber nicht so wahnsinnig an ihr interessiert das ist war. Das der Chef? Genau, Frodo ist der Chef bei uns in der ja. Gruppe. Und er war natürlich schon an ihr interessiert und hat sie dann auch verteidigt. Aber er war nicht so wahnsinnig an ihr interessiert. Dementsprechend hat sie sich dann auch ein bisschen mehr an die anderen Männchen, beziehungsweise die Riet bei uns in der Gruppe, das ist ein sehr ranghohes Weibchen. Und die hat sich von Anfang an mit der Shanga angefreundet. Das hat uns auch komplett überrascht, ja. weil die Riet sonst immer ein sehr, naja, ein recht introvertiertes Tier ist. Die hält sich auch in der ganzen Gruppe immer sehr zurück. Die sitzt auch meistens nur oben auf dem Lüftungsgitter und schaut sich von dort alles an. Aber wenn es um die Shanga ging, da hat die total dazwischen gehauen und ähm, hat die dann da auch total verteidigt. Könnt ihr erkennen, woran das liegt, dass sich äh, Schimpansen sympathisch sind? Über, überhaupt nicht. Nee. Wie gesagt, das ist also wenn jemand neu dazukommt, ist das für euch auch erstmal Wundertüte? Absolut, ja, genau. Deswegen sind, sind die halt erstmal am Anfang, sind die komplett getrennt voneinander, oder dass ja. sie sich maximal sehen können und dann irgendwann kommen sie an den Gitter ran wo sie dann halt schon ein bisschen miteinander auch interagieren können. Und dann sieht man dann schon, wenn die so dann in einer Ecke vom Käfig sitzen oder sich gerne dort zusammen am Gitter sozusagen aufhalten, ja. dann sieht man schon, dass die sich wahrscheinlich ganz gut leiden können. Aber woran das nun liegt, dass sich manche mit anderen besonders gut verstehen, das, das sehen wir auch nicht so richtig durch. Ja. Das kann auch nicht so richtig am Alter liegen. Also die Rita ist ein relativ altes Weibchen, die schauen halt ziemlich jung. Dementsprechend da... Hängt es auch nicht zusammen. Das ist wahrscheinlich wie mit Menschen. Es gibt manche, die sind einfach anhieb sympathisch und bei man mit manchen ja. kann man halt überhaupt nichts anfangen.
0: Die machen sich auch nicht gegenseitig jetzt kleine Geschenke oder sowas, oder dass sie sich vom
1: Futter dann für den anderen was einsammeln? Na, dass Futter abgegeben wird, ist bei denen kommt manchmal vor. Ja. Wobei die dann doch auch alle schon recht gierig sind. Das glaube ich gar nicht. Und. Ähm, es ist aber so, dass es ja dieses typische Lausen, was man so von den Schimpansen kennt, ja, ja, ja. das ist natürlich ein total soziales Ding. Also ja. ähm, es wird immer oft versucht, gerade auch von den Rangniederen, dass sie dann die höher gestellten Weibchen dann auch ein bisschen groomen, nennt man das ja vor allem. Ähm, dieses Lausen ist ja so ein bisschen so ein menschlicher Begriff. Die die Parasiten äh, aus die, dem Fell sammeln. So. sammeln sich da Parasiten aus dem Fell, klar. Aber meistens sind es halt auch nur Haut Hautschuppen oder ja, kratzen sich da ein bisschen gegenseitig. Das ist halt für die auch ganz angenehm. Das machen halt die einfach, um dann auch so, sich mit denen so ein bisschen zu verbinden. Bünden, um da auch die Beziehung dann einfach ein bisschen zu stärken.
0: Wenn du sagst, die Rangniederen wollen natürlich die Neuen auch gerne unter sich haben. Verstehe ich, wollt ihr verhindern, verstehe ich auch, aber dann kommt die Rangniederen ja
1: nie hoch. Also ich meine, welche Chance haben die denn eigentlich, mal aufzusteigen? Die haben schon auch gewisse Chancen aufzusteigen. Häufig passiert es dann einfach auch, wenn sie mal ein Jungtier haben. Ja? Durch, durch Jungtiere steigen die auch immer in der Hierarchie nach oben. E egal, wer jetzt der Vater ist oder so. okay? Genau, ja. Sobald die ein Jungtier haben, sind die erstmal schon wichtig und auf die muss auch ein bisschen Acht gegeben werden. Okay. Dadurch können die sich schon auch noch ein Stückchen weiter nach oben arbeiten. Klar, das kann kann natürlich auch sein, dass ein, wenn da ein neues Tier reinkommt, dass die dann auch direkt irgendwie nach unten durchgereicht wird. Aber wir versuchen es natürlich trotzdem, dass sie erstmal einen gewissen Stand in der Gruppe hat und nicht sich von Anfang an dort unwohl fühlt. Wie zeigt sich
0: jetzt zum Beispiel der niedere Rang? Also es ist jetzt nicht so, dass der niedrigste Affe gar nichts abbekommen würde vom
1: Fressen? Nein, oder? überhaupt nicht. Also die sind schon sozial? Genau, oder? die sind schon sozial und wir achten da schon auch drauf, dass jeder was abbekommt. Deswegen, wenn wir die füttern, verteilen wir das Futter ja auch immer auf einer großen Fläche, dass dann auch jeder, wirklich jeder da rumlaufen kann. Und sich da überall was suchen kann. Aber und selbst ist, wenn ihr nicht eingreifen würdet, würden die das nicht machen oder den anderen so völlig kalt stellen? Nee, da kriegt, kriegt schon wirklich jeder was davon ab. Ich meine, klar, wenn jetzt nicht genug Futter für alle vorhanden mhm. wäre, sozusagen, dann würde es sicherlich auch so sein, dass dann vielleicht mal ein Tier verhungern würde. Aber ja. dafür sind wir ja da, dass wir da ist auch klar. einen Überblick haben, dass jeder genug abbekommt. Wir wiegen die Tiere ja auch einmal im Monat. Dementsprechend haben wir da auch immer eine gute Gewichtskontrolle und können dann auch zum Beispiel, wenn die bei der Forschung sind, einfach mal jemanden eine Banane zuschieben, von dem wir jetzt wissen, die bekommt jetzt ein letztes zur Zeit ein bisschen wenig ab. Da funktioniert es schon. Ich könnte mir aber schon auch vorstellen, dass es in der Natur dann mal passiert, dass sie dann mal jemanden dann auch komplett, komplett zurücklassen, wenn, äh, wenn da jemand vielleicht auch körperlich nicht mehr dazu in der Lage ist, ähm, sich selber dann was zu suchen. Sind
0: denn die Rangniederen meistens auch wirklich körperlich Schwächere, die einfach der großen Kraft nichts entgegenzusetzen
1: die, haben? Die sind, nicht, die sind nicht unbedingt körperlich schwächer, aber ja auch manchmal sozial ein bisschen, bisschen schwieriger sozusagen. Okay. Ähm, die haben dann halt, die haben halt einfach nicht so viele Freunde ja. und dementsprechend sind sie dann halt auch ein bisschen, bisschen weiter unten und das zeichnet sich dann halt vor allen Dingen dadurch aus, dass, dass sie sich immer nicht, nicht so an den Größeren vorbeitrauen beziehungsweise dann Angst haben, wenn die irgendwie bei denen im Weg sitzen oder die ähm, Ranghöheren, die nehmen den halt dann auch gerne mal, wenn, wenn das Futter jetzt zwischen zwei nehmen würde, dann würde sich das rangniedere Tier einfach nicht trauen, das Futterstück jetzt von dem Ranghöheren wegzunehmen. Sie stellen sich als selber,
0: sozusagen selber niedriger, als sie eigentlich sind. Das, und der andere nutzt das
1: aus? Ja, könnt, könnte man so sagen. Aber die machen das schon untereinander aus. Halt eben durch ihre verschiedenen Beziehungen, die sie haben. Beziehungsweise fechten die das halt zum Teil dann auch einfach mal aus. Und ähm, das geht jetzt nicht bis aufs Blut. Aber ja. manchmal gibt es dann halt schon Rangeleien und dann wird halt ähm, das rangniedere Tier irgendwann so weit in die Flucht geschlagen, dass das dann klargestellt ist, wer da ja, den längeren Hebel hat sozusagen.
0: Und gibt es denn auch Machtkämpfe nach ganz oben regelmäßig? Also spürt man auch da, dass sich
1: irgendwelche Allianzen zum Beispiel gegen Frodo schüren? Das kommt seltener vor bei uns. Ähm, wahrscheinlich auch dadurch, dass er vor allen Dingen auch einige Weibchen um sich geschart hat, die dann halt äh, immer nett zu ihm sind. Und gerade wenn das jetzt hier bei uns in, in der Gruppe der Fall ist, wo jetzt nur ein Männchen ist, wenn wir jetzt mehrere Männchen hätten, so, dann könnte okay. das schon passieren. Also ja. wir hatten ähm, bis vor kurzem noch, da waren sogar vier erwachsene Männchen in der Gruppe und da waren zwei Brüder davon. Und die haben immer als Team zusammengearbeitet und dementsprechend haben die sich und Frodo immer mal auch wieder abgelöst. Die ja. haben halt gemeinsam gegen Frodo gearbeitet, haben sich da verbündet und haben dann Frodo halt so ein bisschen unterdrückt und sind dadurch selber in der Gruppe geworden. Wie ist es eigentlich bei der Schlafplatzverteilung? Äh, auch da Hierarchien oder äh, schlafen die alle zusammen in einem Raum? Die schlafen alle in einem Raum, aber auch da gibt es auf jeden Fall Hierarchien und da schläft auch nicht jeder neben jedem. Also wenn die jetzt nicht viel miteinander zu tun haben, keine großen Freunde sind, da haben die definitiv nicht ihre Betten nebeneinander. Und wir haben das auch so, dass wir dann in den Schlafräumen immer ähm, Holzwolle einstreuen. Das ist halt so ein bisschen wie der Natur nachgestellt. In der ja. Natur sammeln sie sich ja auch Laub zusammen oder irgendwas, wo sie sich dann halt ein schönes Bett machen können. Und bei uns ist das halt eben die Holzwolle. Und das ist dann auch meistens so, dass sich die Ranghohen Tiere versuchen, immer möglichst viel Holzwolle zu sammeln, damit sie natürlich sich ein schönes Bett bauen können, beziehungsweise lassen sie dann auch ihre Freunde dann mit in ihrem Bett schlafen. Aber die Rangniederen, die gehen dann halt mal auch ja, ohne Holzwolle dann ins Bett und müssen dann auf dem blanken Brett schlafen sozusagen. Aber wir versuchen schon auch möglichst, dass alle ähm, dann was abbekommen.
0: Gibt es da sowas wie Nachtruhe?
1: Also der, der Chef sagt, jetzt wird geschlafen und alle schlafen mit? Ja, ich sag mal, das geht dann eher von uns aus. Also ja. wenn, die, wenn wir die Tiere dann in ihre Schlafräume genommen haben, dann machen wir langsam das Licht aus. Dann werden die wahrscheinlich nicht, nicht direkt schlafen. Die fressen dann noch ein bisschen was und ähm, spielen wahrscheinlich noch ein mit, bisschen miteinander. Aber wenn es dann dunkel ist, dann gehen die auch irgendwann schlafen. Und wie lange schnarcht so der Schimpanse? Ja, das ist ganz schwer zu sagen. Weiß ich gar nicht so wirklich, da wir auch nachts gar nicht hier sind und das gar ja. nicht wissen, wie lange die Tiere nun genau schlafen. Also ob da nachts noch eine Kissenschlacht
0: stattfindet wie in der Jugendherberge, das wisst du nicht, aber ist das, auch eher unwahrscheinlich. Das wissen,
1: wissen wir nicht nicht, ist unwahrscheinlich. Und aber dadurch, dass wir ja die ganze Holzwolle und sowas verteilen, können wir auch am nächsten Morgen immer ganz gut sehen, in welchem Zustand sie dann den, den Schlafraum hinterlassen haben. Also wenn es da jetzt nochmal großartig Streit gab oder da noch irgendwie die Action losging, dann kriegen wir das auf jeden Fall am nächsten Tag auch mit.
0: Wie ist das eigentlich mit euch? Ihr seid doch auch Teil der Gruppe, höre ich immer wieder. Und müsst ihr euch dann auch ab und zu mal in, ich sag mal, Rangkämpfen bewähren oder beziehungsweise euch
1: dort raushalten? Ja, definitiv. Also so in die, in die Rangordnung unter den Tieren greifen wir natürlich nicht ein. Das ja, müssen, ja. müssen die schon unter sich ausmachen. Aber es ist ja schon so, dass wir auch darauf angewiesen sind, dass die Tiere gewissermaßen auf uns hören und dass wir auch mit denen eine gute Verbindung haben. Ich meine, die bekommen nun von uns das Futter, das wissen die auch. Dementsprechend sind die uns schon meistens recht zugetan. Aber ja, die versuchen klar. natürlich auch immer mal, uns zu manipulieren beziehungsweise testen so ihre Grenzen aus. Aber da muss man dann halt auch wirklich Hast ähm, ein Beispiel? strikt dagegen halten. Ja, es geht zum Beispiel darum, einfach wenn, die, wenn wir die in den Schlafräumen drin haben und manche wollen danach nicht wieder rausgehen, die sitzen dann drin und verweigern sich, wieder auf die Innenanlage zu gehen. Und dann muss man halt schon mal wirklich versuchen, sich da ordentlich durchzusetzen, ähm, dass man die Tiere dann auch wirklich dahin bekommt, wo man sie gerne haben möchte. Wie nah seid ihr oder wie nah
0: bist du denn zum Beispiel?
1: Oder ich, ich fange mal an, als das
0: losging mit dir hier und den Affen. Wie nah hast du dich denn rangetraut am Anfang?
1: Es war natürlich alles erstmal eine Überwindung. Also wir haben natürlich immer zwischen uns und den Affen ist ja immer ein Gitter. Ja. Dementsprechend kommt man ja gar nicht so nah ran. Das also hat
0: ihr seid nie in demselben Raum?
1: Wir sind nie im selben Raum. Das okay. hat man ja irgendwann mal abgeschafft. Es gab ja früher, dass man die Menschenaffen alle noch so wie die eigenen kleinen Kinder ja, ja. behandelt hat und mit denen am Tisch saß, beziehungsweise da auch noch sich in den Käfig gesetzt hat und zum Teil auch mit denen gemeinsam halt gelaust hat. Aber das hat man halt irgendwann abgeschafft und ich kenne diese Zeit überhaupt nicht mehr. Und dementsprechend hat man dann jetzt mittlerweile immer nur noch ein Gitter zwischen sich und den Tieren. Und dann muss man halt auch mal ein bisschen schauen. anfangs habe ich mir natürlich nicht, noch nicht so herangetraut, weil man natürlich die Tiere nicht kannte und weiß, wie die auf einen reagieren. Ja. Aber mittlerweile ist es halt schon so, dass man die mal so am Gitter mal kurz, kurz ein bisschen anfassen kann. Man muss natürlich immer auf die Finger aufpassen. Mit manchen Tieren funktioniert das halt auch nicht. Man lernt es ja immer besser kennen ja, ja. und weiß dann auch manchmal schon, wenn man am Morgen reinkommt, dann verhalten die sich ein bisschen anders und dann weiß man schon, ah, okay, der ist jetzt schlecht drauf. Ähm, man, es kommt auch mal vor, dass man halt in den Schlafkäfig oder in den Schlafraum reingeht und man wird direkt angespuckt. Dann, Ach so, <lacht> dann okay. merke ich, okay, Natascha hat heute schlechte Laune, ja, ja. <lacht> mit, mit der rede ich jetzt besser nicht. Ähm, die beruhigt sich später dann auch wieder. Sowas kann halt auch vorkommen. Also das ist keine Sympathiebekundung? sowas. Also sowas ist keine Sympathiebekundung, nein, definitiv nicht. Die haben, diese sind einfach mal, da gibt es Tage, da sind sie schlecht drauf. Ja. Ähm, das kommt aber wirklich selten vor. Und das darf man dann auch nicht zu persönlich nehmen, ähm, sondern die, die sind halt einfach so. Auch wir haben manchmal schlechte Tage, wo, sonst, wo wir nicht so gut drauf sind und genauso geht es denen auch.
0: Und, und wissen die dann auch, welche Knöpfe die bei euch zu drücken haben? Also so nach dem Motto, wenn die merken, oh Gott, heute ist er nicht gut drauf, da werde ich ihn mal so
1: richtig reizen. Das könnten, könnten sie wahrscheinlich, aber ich hatte bisher immer vielleicht das Glück oder so den Eindruck, dass sie mich tatsächlich sehr in Ruhe gelassen hatten, wenn, ja. ich, wenn ich einen schlechten Tag hatte. Dann ist es nicht so, dass sie mich dann, dass sie sich dann extra nochmal hochgepusht haben, sondern dann, das waren dann häufig auch Tage, wo es dann sogar mal ein bisschen besser lief. Aber vielleicht war das auch wirklich, wirklich nur Zufall und sie hätten eigentlich auch ganz anders gekommen. Es gibt halt auch manchmal Tage, wo die Affen dafür sorgen, dass es einem am Ende des Tages alles ein bisschen runtergezogen hat, weil es auch halt auch Tage gibt, an denen gar nichts funktioniert, und ja. niemand auf einen hört. Und das ist dann natürlich auch besonders anstrengend.
0: Wie gehst du mit solchen Momenten dann um? Oder so? Was sagst du einfach, okay, ich probiere es in einer halben Stunde noch
1: mal. ich habe auch genug andere Dinge zu tun. Wie gehst du jetzt mal mit so einer Niederlage an so einem Tag um? Ja, man hat gar keine andere Möglichkeit, als das erstmal ja, irgendwie ab abperlen zu lassen. Im Zweifel sitzen wir immer am längeren Hebel, sage ich mal. Also dann bleibt der halt noch ein bisschen im Käfig sitzen. Und wenn er sich überhaupt nicht bewegen will, dann geht man erstmal weg. Und irgendwann laufen die dann schon, geben auch irgendwann nach.
0: Hat man bei Affen eigentlich das Gefühl, die Gesten oder die Gesichtsausdrücke zu verstehen? Also zum Beispiel, ob die sich gerade über einen lustig machen oder äh, ob die über einen tuscheln
1: oder sowas? Ja, die haben natürlich schon ein ganz großes Repertoire an verschiedenen Gesichtsausdrücken. Ja. Aber auch da gibt es wirklich überall Unterschiede. Wir haben auch ein paar Weibchen in der Gruppe, die haben die gucken immer gleich. Die haben immer denselben Gesichtsausdruck. Bei denen, denen kann man da wirklich überhaupt nichts ansehen. Ja. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch welche, die, denen du das sofort ansiehst, wenn sie jetzt irgendwie schlecht oder besonders gut drauf sind. Und das, was sie so an Grimassen ziehen, das ist ja auch zur innerartlichen Verständigung einfach da. Und das haben wir Menschen ja auch zum Teil untereinander. Also wenn wir uns so gegenseitig angrinsen, dann versuchen wir natürlich auch freundlich dem anderen ja, ja, klar, gegenüber genau zu stehen. Sowas, genau so. ähm, aber dann gibt es halt auch so die, die Gegenbeispiele, wenn sie sich dann halt mal ein bisschen, bisschen die Zähne zeigen, ähm, dass es dann halt nicht mehr ganz so freundlich ist.
0: Aber wenn du zum Beispiel mit Futter kommst,
1: ist jetzt nicht so, dass die Hälfte der Gruppe grinst, weil sie weiß, dass sie, wenn sie freundlich ist, besonders viel abkriegt. So ist es nicht. Ne, die versuchen dann natürlich auch auf sich aufmerksam zu machen. Also ja, wir ja. haben auch ein paar Spezialisten dabei, die dann in die Hände klatschen, wenn sie, <lacht> wenn sie jetzt gerade Futter haben wollen und auf sich aufmerksam machen wollen. Aber das ist natürlich Verhalten, was wir überhaupt nicht bestärken wollen. Dementsprechend lassen wir die dann immer so ein bisschen links liegen und die kriegen dann immer erst später was, wenn sie mal aufgehört haben zu klatschen. Aber ja. die wollen natürlich auch alle auf sich aufmerksam machen und ich meine, dieses Grinsen, die freuen sich natürlich auch, wenn's, wenn es wenn, Futter gibt und dementsprechend wird dann auch die ganze Gruppe laut und freut sich dann auch miteinander. Aber genau, es versucht halt auch jeder, möglichst was abzubekommen, indem sie irgendwelche Laute von sich geben und auf sich aufmerksam machen. Wenn ich so im Pongoland bin und gerade wieder Action
0: ist bei den Schimpansen, merkt man immer sofort, wie alle Köpfe von den Besuchern rumgehen. Was ist denn da wieder los? Was ist denn da wieder? Mhm. Wie ist denn das bei dir? Also mal verglichen mit vor neun Jahren, bist du da auch noch bei jedem äh, Schreiter drin hektisch geworden und heute sagst du, ach, wird schon nicht so wild. Wie ist das da?
1: Wie hat sich das entwickelt? Das hat sich ja auch entwickelt, ja. Man muss halt immer auch immer erstmal ein Gefühl dafür bekommen. Man weiß natürlich auch immer, wie gerade so der Stand in den Gruppen ist. Man kriegt das ja auch immer vorher mit. Und dadurch muss man dann halt auch immer ein bisschen Gespür dafür haben. Wenn es mal nur kurz schreit, dann ist es meistens in Ordnung und sowas kommt halt ständig vor. Die haben ja auch unterschiedliche Stimmen, die klingen auch alle anders. Und man weiß halt auch schon, bei bestimmten Weibchen, die schreien halt mal ein bisschen mehr und ein bisschen lauter. Und deswegen muss man da vielleicht nicht so viel Acht drauf geben. Aber wenn dann die ganze Gruppe wirklich fünf Minuten am Stück schreit, dann muss man auf jeden Fall schon mal gucken gehen, was da los ist und wer da wieder am Stänkern ist. Meistens ist da nichts Großes, aber es kann halt doch auch mal passieren, dass man mal da ein Auge drauf werfen muss, wie sich gerade dann eben auch die Rangordnung zum Beispiel in der Gruppe verändert.
0: Du erkennst also auch die Stimmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Gerade auch die, die weiblichen Schimpansen, wenn die, wenn die da sich bekämpfen und rumschreien, ähm, da kann man die kann man ganz deutlich zuordnen, wer da schreit.
0: Ich erinnere mich damals an die Geschichte mit, mit, ähm, mit Corrie. Ich, irgendwie, sie hatte ein Jungtier, hat aber von jemand anders das Jungtier hm. übernommen. Also so, so eine wilde Kindertauschgeschichte. Ja. Wie geht er denn mit so einer Situation, die, die völlig ungewohnt ist, wo er auch nicht äh, wisst, Also versucht ihr das dann zu klären oder läuft es
1: einfach? Man könnte es wahrscheinlich auch einfach so laufen lassen, aber wir haben das schon versucht, dann auch, auch wieder zu klären, dass die Corrie wieder ihr eigenes Jungtier zurücknimmt. Ähm, für uns war das natürlich auch eine neue Situation. Wir wussten ja auch erstmal nicht so richtig, wie wir damit umgehen. Ja. Äh, dementsprechend haben wir uns dann auch untereinander äh, ein bisschen abgestimmt, was wir jetzt am liebsten machen wollen. Und haben es dann einfach so gemacht, dass wir mal einen ganzen Tag die Natascha und die Corrie, die halt die Kinder miteinander getauscht hatten, dass wir die zusammengesetzt haben. Ja. Und ähm, haben halt versucht, dass die Natascha der Corrie wieder das Kind zurückgibt. Aber die Corrie hat auch gar keine Anstalten gemacht, dass sie ihr Kind jetzt unbedingt wieder haben wollen. Ja, ja. Und dementsprechend haben wir das dann irgendwann einfach aufgegeben, weil wir keine Chance gesehen haben, dass wir das wieder normal zurückbekommen haben. Dann gedacht, ja, vielleicht klappt es irgendwann mal wieder von alleine. Das Merkwürdige war ja, dass es dann nach ungefähr einem Vierteljahr alles wieder plötzlich zurückgetauscht war. Da kamen wir wieder am nächsten Morgen hin ja. und sie hatten wieder, nicht zurückgetauscht, das nicht, sondern die, die Natascha hatte das Kind, was ursprünglich von der Corrie war. Ja. Und die Corrie hatte das Kind, was ursprünglich von der Natascha war. Ja. Also sie hatten einmal so ein kompletten Tausch vollführt. Ach, davor und, hatte
0: Corrie quasi gar keins äh, bei sich, da hatte Natascha beide Kinder nehmen. Genau, und genau. Also,
1: die und dann hat sie das
0: Falsche zurückgenommen. Und dann hat
1: sie das Falsche zurückgenommen, genau. Dazwischendurch hat Natascha, Natascha beide und dann hat Corrie das Falsche zurückgenommen. Ja. Zu, zu der Zeit war dann aber auch das Blöde, dass Natascha, äh, nee, dass Corrie mittlerweile gar keine Milch mehr produziert hat, weil ja. sie ja auch drei Monate lang kein Jungtier mehr säugen musste, hat sie die Milchproduktion irgendwann komplett eingestellt, hat dann aber natürlich auf einmal den kleinen Makeni bei sich gehabt und musste den irgendwie versorgen. Ja. Der hatte zum Glück zu dem Zeitpunkt schon langsam angefangen, selber zu fressen. Und wir haben dann aber trotzdem am Anfang immer noch mit ein bisschen Obst und ein bisschen Milchpulver, hatten wir ihm immer was angerührt und haben ihm da immer noch ein bisschen zugefüttert, bis er dann endlich auf ähm, feste Nahrung komplett umgestiegen war und wir uns da keine Sorgen mehr machen müssten, dass er dort irgendwie zu wenig abbekommt. Das sind aber Situationen, die klärt die Gruppe untereinander nicht. Das ist halt so, wie es ist. Also das ist, ist dann so, wie es ist. Ja, es ist dann auch immer die Frage. Wahrscheinlich hätte es auch alles einfach ohne unser Einwirken so funktioniert. Ja, ja. Da wäre wahrscheinlich gar nichts passiert. Aber man versucht natürlich trotzdem immer das Beste zu versuchen und so sein bestes Gewissen zu haben. Und dementsprechend haben wir da halt zumindest so ein bisschen fördernd mit eingegriffen. Du
0: sagtest vorhin, wenn Jungtier ist, bekommt man schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Steigt doch in der Ranghöhe. Wie äußert sich denn das? Kann man dann plötzlich beim Futter eher zugreifen als
1: vorher? Genau, das kommt, das kommt schon dadurch vor. Und halt auch, dass das Männchen dann immer, wenn das Männchen denkt natürlich, es hat damit seine Gene weitergegeben und dann muss es natürlich auch das Jungtier beschützen okay, und dementsprechend ja. auch das Weibchen, was das Jungtier hat. Weil er hat ja mit dem Weibchen zusammen ein Jungtier produziert und dementsprechend ist natürlich das Weibchen wichtig, damit er seine Gene weitergeben kann sozusagen. Okay. Und dadurch steht er halt auch ein bisschen mehr hinter ihr und verteidigt sie dann auch vor den anderen Tieren. Und dementsprechend, wenn ihr dann mal was weggenommen wird, dann fängt sie an zu schreien, dann kommt das Männchen und beschützt sie dann vor den anderen. Und dementsprechend wissen die anderen Tiere schon, beim nächsten Mal greifen sie vielleicht nicht besser zu, weil sonst kriegen sie vom Männchen dann wieder einen Druck. Das ist schon schön, wie das funktioniert. Hast du eigentlich spezielle Freunde in der Gruppe? Also sagen wir mal,
0: welche, die auf dich schon gleich als erstes zukommen, wenn du früh kommst oder wo du auch sagst, ja, der ist mir tatsächlich
1: sympathischer als die anderen? Schwer zu sagen. Also ich glaube, das, das hängt auch ein bisschen einfach an den Tieren. Es gibt halt manche Tiere in der Gruppe, die sind wirklich insgesamt sehr freundlich. Also die Frauke, die kommt zu jedem von unseren Pflegern direkt ja, morgens ja. ans Gitter und sagt dem Hallo. Und die kann man gar nicht lange genug kraulen und ähm, dass sie da zufrieden ist. Und es gibt halt auch Tiere, die sind eher ein bisschen introvertiert. Und musst du Schabernack befürchten? Du hast vorhin so was mal
0: angedeutet. Also ziehen sie auch mal an Haaren oder was sind denn so Sachen, die einem da passieren können?
1: Also wir versuchen natürlich möglichst nicht so nah mit dem Kopf irgendwie so ranzugehen, dass wir einen da irgendwie verletzen könnten. Dafür sind die Tiere einfach viel zu gefährlich. Das ist schon so, dass wir dann maximal wirklich mit den Händen ans Gitter und dann mal so nur ganz leicht durchstrecken und mal ein bisschen kraulen dass wir sowas machen, aber irgendwie jetzt, ja, da irgendwie großartig den Kopf oder mal am Gesicht streichen oder sowas, das versuchen wir zu vermeiden, weil man einfach nie weiß, wie sie dann doch mal reagieren oder dann passiert gerade irgendwas in der Gruppe und es wird einem dann doch mal ein Finger gebissen. Das wollen wir natürlich nicht und nee, das, ist, klar, das ja. ist, ist natürlich alles viel zu gefährlich. Deswegen versucht man da schon vorsichtig mit denen umzugehen.
0: Vermisst du das denn? Also... Äh Frank Schellert hat mir ja da auch etliche Geschichten erzählt, wie er früher mit dem Pollerwagen zur Eiche gefahren ist oder zum Baum sind alle hochgeklettert und danach wie mit der Kindergartengruppe wieder nach Hause. Das sind ja jetzt nur für dich Geschichten aus einer anderen Zeit. Vermisst du das? Hättest du das auch gerne so erlebt? Wie hörst du dir diese Geschichten
1: an? Ich höre mir die gerne an, ich finde es gut, dass es so ist, wie es jetzt ist, aber es hätte mich schon auch definitiv mal interessiert, da die, diese frühere Zeit so mitzubekommen. Ja. Einfach dieser, das war einfach ein ganz anderer Kontakt mit den, mit den Tieren. Das finde ich schon wirklich sehr spannend, sich dann auch mal da die Geschichten anzuhören, wie das genau alles, alles abgelaufen ist. Aber wie gesagt, für die Tiere ist es genau richtig, wie es jetzt ist. Gibt es eigentlich
0: Grußgesten auch bei dir, äh, Verabschied, Begrüßung oder sowas, Tiere, die von dir unbedingt wahrgenommen werden wollen?
1: Ja, das, das, das kommt schon auch vor, dass dann ähm, abends, dass man den Tieren dann auch allen nochmal schön, schön gute Nacht sagt, <lacht> ähm, das ist auch bei mir heute wieder der Fall, also ich habe heute wieder Langdienst, dementsprechend hole ich nachher ähm, die ganzen Gruppen alle noch rein, gebe den allen noch abends was zu essen und sage dann auch allen nochmal Tschüss. Man ist, ist natürlich dann immer lange auf Arbeit, aber es ist natürlich auch ganz schön, wenn man dann abends die Tiere noch mal zu Bett begleitet und äh, denen dann alle noch mal Gute Nacht sagen kann.
0: Da haben wir wieder so ein schönes Jugendherbergsfeeling, oder? Ich sehe dich gerade, wie du so an der Tür stehst, noch mal einen Schuss hast, dann den Lichtschalter ausknipst. Ein wunderschönes Schlussbild auch für diesen Podcast. Marc, ich danke dir recht herzlich für diese Einblicke. Und es gibt ja zum Glück noch viele andere Menschenaffen, die du auch mit betreust. Also Menschenaffen-Geschichten sind ja immer interessant, weil man erkennt sich auch in so vielen Dingen einfach wieder. Recht herzlichen Dank für die Einblicke. Und ich wünsche dir für diesen langen Dienst heute noch alles Gute mit der Gruppe. Vielen Dank dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.